0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es darum geht, dass wir uns in der Welt der E-Mobilität bewegen. Heute meinem Umfeld, das nicht so direkt mit dem E-Auto zu tun hat oder über drei Ecken sozusagen, aber dennoch wichtig ist, beziehungsweise an Relevanz gewinnt in Zukunft. Und zwar geht es um das Thema Chips, um die Verarbeitung von Daten nicht nur effizient und schnell zu gestalten, sondern eben auch energiesparend, weil die Energie, die dort eingespart werden kann, sich gleichzeitig wieder auf die Reichweite des e autos auswirkt. Hierzu habe ich zu Gast Jill Bacchus, seines Zeichens Vice President of AI und Founder bei Reconergy, ein Unternehmen, das 2017 in Kalifornien und in München zeitgleich gegründet wurde, mittlerweile mit OEMs und Zulieferer erster Güte zusammenarbeitet, um eben Fahrzeuge effizienter zu gestalten. Im Detail weiß es Chill natürlich am besten zu erläutern. Von daher gehen wir direkt rein in das Gespräch mit ihm. Hi Jill, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmt, dass wir uns ein wenig über euch unterhalten, über euer Produkt, was dem E-Auto mehr Reichweite bringt, ohne dass jetzt von außen ersichtlich großartig was dran geändert wird. Bevor wir da allerdings eintauchen und es ein Stück weit besser verstehen können, wie ihr das erreicht, stell dich doch gerne mal selbst vor und dann auch das Unternehmen, für das du tätig bist.
1: Hallo, ich bin Jill Bakkus, ich bin Mitgründer bei Recognize genau. und es gibt es jetzt sechs Jahre, ein bisschen mehr und äh, wir haben die Firma Ende 2017 äh, sowohl in Kalifornien als auch in äh, München gleichzeitig gestartet äh, mit dem Ziel für AI Inference also nicht Training sondern das Ausführen schon fertig trainierter Modelle ähm, ja, Prozessoren zu entwickeln also Chips Prozessoren Silicon ASICs äh, wie auch immer man es nennen will ähm, alles mehr oder weniger ein Synonym jetzt erstmal und ähm, genau, dann haben wir uns dann recht schnell auch dafür entschieden, dass wir ähm, die Automobilbranche als äh, unseren Markt äh, angehen und, äh, und dafür eben Lösungen entwickeln. Und das geht natürlich auch manchmal über nur den Chip hinaus. Äh, also da gibt es natürlich viele Software-Layer drumherum. Der Chip sitzt auch auf Platinen, das heißt auch Hardware-Entwicklung ist natürlich mit dabei. Genau, und ähm, was so... Das ist, was wir, ich meine, es gibt natürlich einige Player in dem Space, manche größere, manche kleinere, auch ein paar andere Startups, aber das, was uns, glaube ich, da ein bisschen abhebt, ist, dass wir auf sehr tiefer mathematischer Ebene ein paar Innovationen betrieben haben. Also ganz im Grunde genommen neuronale Netze, AI quasi, besteht zu 50 Prozent aus Multiplikation und zu 50 Prozent aus Addition. Und äh, wir haben quasi diese Mathematik äh, oder diese mathematischen Operatoren, die permanent anfallen, sehr viele davon, ähm, da haben wir uns überlegt, wie kann man das denn von Grund auf ein bisschen anders machen, ohne jetzt Genauigkeit zu verlieren äh, und da haben wir es eben geschafft, äh, ja mindestens Faktor 10, wenn man es jetzt mit größeren vergleicht, äh, effizienter zu werden, auch äh, denser zu werden, also Mehr Operationen pro Sekunde pro Quadratmillimeter an Chipfläche. Das ist immer so eine Metrik, die da ganz interessant ist. Ähm, genau, das ist so im Endeffekt Recognize. Äh, und ja, wie gesagt, uns gibt es in Silicon Valley und in München mehr oder weniger 50-50.
0: Warum habt ihr euch dafür entschieden, sowohl in ähm, Kalifornien als auch in München dann gleichzeitig an den Start zu gehen?
1: Gute Frage. Das hat nicht damit zu tun, dass in München so viel Automobil ist. Das kam durch einen anderen Zufall. Mein Mitgründer RK Anand, der auch am Anfang unser CEO war, der hatte mich quasi mit reingeholt. Mitte 2017 hat er mich kontaktiert. Ich kannte ihn schon aus meiner Masterarbeit in einem anderen Startup, wo er CEO war und er hat gesagt, hey, pass auf, wir wollen eine AI-Chip-Firma gründen, was grundsätzlich für mich äh, ein Traum war, weil Chips waren schon lange eine Passion für mich. AI wurde dann durch Studium und Werkstudentenjobs und sowas äh, mein, meine Expertise und dann hat das super gepasst und er hat gesagt, wir, wir brauchen in Europa einen Mitgründer, der dort das AI-Team aufbaut, weil 2017 war es so, ähm, es gab nicht so viele AI-Entwickler und wenn du einer warst im Silicon Valley, dann musstest du nur kurz deine Hand heben und wurdest sofort von Apple oder Google eingestellt und, und wurdest weggenommen vom, vom Talentmarkt. Und äh, während man hier gerade in München jetzt zum Beispiel ähm, mit der TU München und anderen Universitäten sehr gute Schmieden hat, die die mathematisch talentierte junge Leute hervorbringen und genau von denen haben wir auch dann ähm, hauptsächlich äh, eingestellt und äh, ja, und so haben wir es doch geschafft, hier ein extrem gutes Team aufzubauen. Also so kam das einfach über diese Connection von damals, von der Masterarbeit. Und dann habe ich gesagt, jo, ich mache mit und dann haben wir es halt einfach, das, das war eigentlich nie was fest Abgesprochenes, aber es ist einfach so passiert, dass wir immer so mehr oder weniger die Waage gehalten haben, hier 50 Prozent, drüben 50 Prozent und dann haben wir uns erst nachdem schon klar war, dass ich halt eben hier in München sein werde, haben wir uns erst ein paar Monate später dann auch wirklich für Automotive, also sogar ein Jahr später, am Anfang hatten wir noch überlegt, vielleicht gibt es verschiedene Märkte, wo so ein effizienter AI-Chip Sinn machen kann und haben uns dann später erst tatsächlich auch mehr oder weniger durch eine AI-Konferenz in München, die da stattgefunden hatte, dazu entschieden, weil dann haben wir dort eben Leute wie BMW oder Continental kontaktiert, beide wurden ja später auch Investoren und haben denen gesagt, hey, könntet ihr was anfangen mit so einem Chip? Und dann waren die sofort extrem interessiert und dann kam da richtig so ein Momentum auf und dann haben wir das quasi mitgenommen.
0: Was können die denn damit anfangen? Weil du hast es vorhin schon mal gesagt, was so ein Chip äh, rein abstrakt sozusagen abbildet oder was er an Leistung bringt, aber für den Endnutzer, Endnutzerin, kannst du es da ein Stück weit greifbarer machen?
1: Also ich glaube, wir kennen das alle so, ja, dass wenn man mal, äh, weiß nicht, vielleicht durch einen Autoverleih mal so, so ein neueres Auto fährt, ähm, also die, die acc Funktion zum Beispiel, also Automatic Cruise Control oder alle möglichen sogenannten ADAS-Funktionen in heutigen sehr modernen Premium-Autos lassen ja immer noch so ein bisschen zu wünschen übrig. Ähm, also es geht momentan, das war damals bei Firmengründungen, gab es noch einen riesigen Hype über L4, L5 fahren, also wirklich vollautomatisiertes Fahren, da können wir später noch drüber reden. Ich glaube, jetzt haben wir gerade das erste Mal wieder ähm, Licht am Horizont, dass auch das möglich wird, aber dazu später vielleicht mehr. Ähm, aber jetzt ganz aktuell geht es erstmal für die großen Firmen äh, darum, ADAS, also quasi äh, bei diesen SAE-Levels an Autonomie, sagt man so, bis Level L, äh, L2+. Plus. Oder L2++ sagt man auch schon manchmal. Auf jeden Fall alles unter L3, das heißt alles, wo noch der Fahrer selber äh, rechtlich ähm, äh, quasi zur Rechenschaft gezogen werden kann, wenn was passiert, das muss man erstmal jetzt hinbekommen. ja Das heißt noch robustere Verkehrsschilderkennung, noch robustere äh, Verkehrslicht, äh, also sorry, ich kenne nur die englischen Terms, also Traffic Light Detection, ähm, dass das noch robuster passiert, natürlich die ganzen Actors um einen herum, also die, die wo, wo sind Fahrzeuge, wo sind Passanten, wo sind Straßenmarkierungen, dass das erstmal wirklich alles ganz reliable funktioniert. Und im Endeffekt bedeutet das, ich brauche sehr viel Rechenleistung im Auto, weil ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Verkehrsschild ähm, sicher erkennen will, äh, dann muss das ja auch schon auf eine gewisse Entfernung erstmal passieren können. Das heißt, ich muss sehr hoch aufgelöste Kamerabilder verarbeiten können. Damit steigt ähm, sogar mehr als linear, also quasi fast schon quadratisch kann man sich vorstellen, die Rechenleistung. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel heutzutage, weil wenn du heute ein Auto kaufst, dann ist es normal, dass du vielleicht... Also, dass diese AI-Algorithmen mit vielleicht 1,4 Megapixel die Welt beobachten, das wird jetzt sehr schnell in Richtung 8 oder 12 Megapixel gehen. Und dann hast du halt bis zu 10 Mal so viel Rechenaufwand auf einmal. Plus noch dazu willst du immer größere Modelle laufen lassen. Also, es geht ja jetzt schon so weit, dass diese ganzen neuen Transformer-Modelle, die wir jetzt alle von ChatGPT und so kennen, dass die auch ins Auto kommen. Man versucht da einfach Lösungen zu finden oder, oder Firmen wie wir versuchen einfach den großen Firmen zu helfen, ähm, viel Rechenleistung bei nicht viel Stromverbrauch und, äh, und quasi keinen hohen Kosten ins Auto zu bringen. Äh, und, und noch, um auf deine Frage jetzt letztendlich wieder zurückzukommen, der, der End-User spürt das dann einfach durch endlich mal bessere, smoothere, ähm, ADAS-Funktionen, den du dann wirklich mal vertrauen kannst. Ich glaube, wir alle kennen, dass man vertraut dem noch nicht so ganz. Man ist da immer noch ein bisschen vorsichtig. Selbst wenn man schon hundertmal das ACC im Stau anhatte, äh, denkt man sich immer noch so, naja, es könnte ja was passieren. Und ähm, sowieso der Weg hin zu, ich kann mal wirklich am Handy texten, während ich mit 150 km/h mich über die Autobahn fahren lasse, das äh, ist immer noch gut weit weg. Ähm, und da versuchen wir einfach mit den großen Firmen zusammen hinzukommen.
0: Jetzt habe ich das verstanden, dass ihr mehr Rechenleistung reinbringt, also diese Operation dann eben auch simpler ausführen könnt. Rechenleistung ist in meiner Welt immer noch gleichgesetzt mit Energieverbrauch. Energieverbrauch jetzt beim E-Auto ist ja jetzt auch nicht so von Vorteil, wenn da immer mehr in Anspruch genommen wird, weil dann sinkt die Reichweite. Und da spielt ihr aber auch einen Vorteil gegenüber euren Marktbegleitern aus.
1: Es, es haben auch äh, unabhängige Beratungen aus dem Automobilbereich äh, uns bestätigen können dass äh, wir in sieben Nanometer, äh, das war jetzt die technology note von unserem ersten Chip und in unserer Compute-Klasse, also viele hunderte von Terra-Operationen pro Sekunde, waren wir der energieeffizienteste Chip der Welt oder, oder sind es immer noch. Ja, aber mittlerweile ist die Welt weitergekommen, jetzt redet man von fünf Nanometer oder sogar drei Nanometer. Ähm, und ja, das heißt, wir wir sind da irgendwo die Firma, die es verstanden hat, am energieeffizientesten AI-Berechnungen auszuführen. Ähm, das ist erstmal schön und ähm, was das bringt, ganz direkt, in gerade auch im EV-Bereich, ist, man, man hat so die Pi-mal-Daumen-Regel, äh, wenn man ähm, 100 Watt einspart im Auto, ähm, dann äh, erreicht man ungefähr 15 Meilen, also 23 Kilometer oder so mehr EV-Reichweite. Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, äh, aktuelle Systeme, also wirklich so State-of-the-Art Autonomous Driving, auch von irgendwelchen Startups oder so, die haben momentan keine andere Möglichkeit als ähm, von dem großen grünen Riesen, den ich jetzt nicht beim Namen nennen will, äh, sich den Kofferraum vollzuhauen mit Hardware und das, da bist du schnell mal bei 1 Kilowatt. Das können wir ähm, ganz ohne zu übertreiben äh, locker auf 100 Watt runterbringen. Ja, also 100, 120 Watt, irgendwie sowas vielleicht maximal. Das heißt, du sparst Faktor 8 ein, beziehungsweise auch einfach ne, 850 Watt oder so sparst du ein, dann bist du halt schnell mal wirklich bei 150, 200 Kilometer mehr Reichweite. Das sind natürlich keine Production-Systeme, mit denen ich uns jetzt vergleiche, muss man auch fairerweise sagen. Aber darum geht es ja. Diese diese Systeme können keine Production-Systeme aktuell werden, weil der Stromverbrauch viel zu hoch ist. Und da versuchen wir eben jetzt äh, ganz bald schon, ähm, eben diese diese ganz tollen AI-Modelle, AI die ja wirklich sehr beachtliche Dinge mittlerweile können, auch mal in, weiß nicht, dann irgendwann ein normales Fahrzeug wie ein Audi A4 oder so reinzubekommen.
0: Aber dieser Vorteil mit der Reichweitengewinnung, also Energieminimierung, der ist jetzt sozusagen schon umsetzbar und ist das auch ein Thema, wo die Hersteller dann natürlich wahrscheinlich drauf anspringen?
1: Also ist es aktuell umsetzbar? Also wir befinden uns jetzt äh, gerade in der Entwicklung unserer zweiten Chip-Generation, um, und äh, genau, die wird dann jetzt eben bald erstmal als Samples rauskommen und dann kann man die Qualifizierungszyklen mit den Automobilherstellern durchgehen etc., Also diesen normalen Prozess verfolgen um, und äh, äh, ja genau, also das Interesse von den großen Firmen ist riesig, ja sowohl von den OEMs als auch von den Tier Ones, ähm, die versuchen da Lösungen zu finden. Es geht da nochmal um einige andere Aspekte auch, nicht nur um Stromverbrauch. Äh, es gibt gerade, also zum Beispiel Chiplets sind gerade äh, ganz groß in aller Munde, ähm, da, da kommt mehr Modularität und Skalierbarkeit ein äh, bisschen dazu, ähm, auch, auch Kosten im Endeffekt. Ähm, Genau, ja. also die Bereitschaft ist sehr groß. Man muss momentan sagen, Stand heute wirklich, also November 2023, gibt es jetzt nichts am Markt frei verfügbar, wo du sagen kannst, das kann ich jetzt sofort in ein Auto bringen und habe jetzt auf einmal die neuesten AI-Modelle laufen, aber einen realistischen Stromverbrauch, den ich verkraften kann. Das, Das gibt es aktuell einfach noch nicht und da versuchen wir eben hinzukommen.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass unter anderem Continental und BMW bei euch investiert ist. Hast aber auch gesagt, dass andere Automobilhersteller ebenso Interesse daran haben. Schließt das eine nicht das andere aus? Oder wie ist das aufgestellt?
1: Nein, das, das schließt es eigentlich nicht aus. Wir haben sogar letzte Woche erst wieder, waren wir bei einem großen OEM mit einem Tier 1 zusammen. Und da gab es sogar den einen Moment, wo derjenige vom OEM, von der Marke, gesagt hat, hey, wenn ihr das, was wir hier gerade besprechen, noch an einige andere komplett andere äh, Automarken auch verkauft. Ich finde das gut, weil dann profitiere ich einfach von einer größeren Skalierbarkeit und so. Also man denkt das immer, das sind absolute Erzfeinde und ja, natürlich. Wir haben jetzt zum Beispiel Continental und Bosch äh, drin. Da gibt es auch ein paar Artikel in der Presse, wo drin steht, äh, ja, die, die äh, Erzfeinde haben das erste Mal zusammen in ein, in ein Startup investiert. Am Ende sind das ganz rationale Investoren. Also das ist dann immer so ein Venture Arm von diesen Unternehmen. Die schauen einfach, äh, ist das eine Technologie, die eine Zukunft hat, äh, kann da ein Return of Investment für uns passieren? Ähm, also viele von diesen scheinbar sehr Corporate äh, Venture Capitalist Firmen sind am Ende dann doch äh, auch irgendwo primär finanzielle Investoren. Und äh, nur weil jetzt zum Beispiel der BMW iVentures bei uns investiert hat, heißt das noch lange nicht, dass wir jetzt unbedingt auch mit der BMW Business Unit was äh, am Hut haben müssen. Ähm, natürlich sind die Wege dann deutlich leichter und da gibt es dann viele warme Introductions und so. Aber ähm, nee, also das, das, das blockiert sich jetzt nicht so sehr gegenseitig, nee.
0: Du hast ja auch schon passend ausgeführt, dass eben diese Skalierbarkeit ja dann auch auf der anderen Seite wahrscheinlich nochmal einen größeren Hebel auf die Kosten haben wird. Und das ist, ich komme selbst aus der Automobilindustrie, ja dann auch immer schlussendlich äh, der Punkt, der es dann zum Ausschlag geben kann, dass man dann dem doch sich breiter öffnet.
1: Genau, voll. Also ähm, es gibt sogar gerade, ähm, ich, ich habe ja vorhin schon Chiplets erwähnt. Und da ist es wirklich so, dass das macht sehr, also ganz kurz Chiplets, was ist das? Ähm, da ist die Idee, Normalerweise ist es ja so, ich habe einen sogenannten Chip-Die, also das, was man von diesen shiny, äh, runden Wafer-Disks kennt. Die werden dann eben zerschnitten und dann kommt das in so ein Package und dann ist das wirklich das, was die meisten Leute als Chip verstehen, also dieses Gehäuse quasi. Und bei Chiplets geht es darum, ich habe mehrere Dies von verschiedenen Herstellern. Also das könnte dann zum Beispiel ein äh, Prozessor-Die von Firma X sein und dann von uns zum Beispiel ein AI-Chip-Die äh, und dann gibt es nochmal, weiß nicht, von einem großen Zulieferer gibt es dann vielleicht nochmal so ein Die in der Mitte, der alles so ein bisschen connected und dann gibt es noch ein paar Speicherbausteine und das wird alles dann unter einem Dach, unter einem Package zusammengefasst, also deutlich modulare und das, das Coole ist dann auch, man kann dann sagen, so Cutting-Edge-Sachen wie das, was wir machen, das macht man dann vielleicht wirklich ganz aggressiv in drei Nanometer, also etwas höhere Kosten, während andere Sachen vielleicht einfach nur, um alle Kameras anzubinden oder so, so ein connector Die, der ist dann vielleicht sogar in 16 Nanometer oder sowas und dadurch spart man Kosten ein, aber das kannst du nur realisieren, wenn du wirklich jetzt erstmal große Stückzahlen erreichst. Ansonsten lohnt sich es nicht, diese neue Technologie ähm, zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Und da reden wir wirklich von der Stückzahl, die so groß ist, dass es schwierig wird für einen OEM, also selbst wenn das die größten sind, äh, wie Stellantis oder Toyota oder VW, äh, dass das schon fast zu wenig ist, wenn nur die sich darauf committen würden. Ähm, das heißt, da redet man wirklich äh, davon, dass dass dieser ähm, große Skaleneffekt erstmal eintreten muss, um eine Technologie zu ermöglichen. Wir sind ja allerdings guter Dinge, dass das passieren wird, weil die Vorteile liegen einfach auf der Hand. Und ähm, am Ende geht es dann doch auch immer wieder, auch wenn die, das Volumen vielleicht am Anfang erstmal nicht ganz so hoch ist. Aber ja genau, das, das kann ich dazu sagen. Ähm
0: Jetzt hast du vorhin auch noch das Thema ähm, autonomes Fahren mal kurz angerissen, L4, L5, also Level 4, Level 5 Magst du uns darauf noch einen Ausblick geben, was ihr damit auch unterstützen könnt? Das ist ja auch ein Thema, was bei den Automobilherstellern immer wieder aufkommt. Und so wie du gesagt hast, ja jetzt aktuell auch, dass wir da auch noch einen Blick drauf haben.
1: Also das ist für mich auch mit die spannendste Entwicklung gerade, muss ich sagen. Ähm, als wir die Firma vor sechs Jahren angefangen haben, war das in aller Munde. Ne? So vollautonomes Fahren. Tesla hat so jedes halbe Jahr versprochen, dass es jetzt in ein paar Monaten auch soweit ist. Äh, und irgendwann sind dann alle so ein bisschen nach der Party aufgewacht und man hat sich vom Rausch erholt und realisiert, hm, naja, vielleicht dauert das alles doch noch ein bisschen lange. Und dann war auch erstmal wirklich so ein Winter an Euphorie, muss man sagen. Und seit Anfang des Jahres mit diesem Advent von diesen großen Transformer-Modellen, die jetzt auch sehr schnell dann im Vision-Bereich, also wenn man wirklich erstmal auf Bilderdaten und so basierend was erkennen will, oder auch sogenanntes Embodiment AI oder gibt es auch andere Begriffe, aber so quasi End-to-End -End Autonomous Driving. Also ich habe wirklich ein AI-Modell, da kommt am Anfang kommen die Kamerabilder rein und am Ende kommt wirklich der Lenkwinkel und die Gaspedalstellung raus. Ja, ähm, die, diese, diese Endvision, die man da immer hat für, von Autonomous Driving. Ähm, das ist jetzt alles auf einmal möglich, äh, weil man jetzt endlich mal eine Art von AI gefunden hat, die... Ähm, die immer weiter und weiter und weiter skaliert. Die die alten AI-Modelle haben da ziemlich schnell so ein Plateau erreicht. Du konntest die mit noch mehr Daten füttern und die haben einfach irgendwann nicht noch mehr geschafft. Und jetzt, äh, wir reden da zum Beispiel auch mit äh, manchen Startups, die sehr State of the Art sind, ähm, die, die wirklich ihren Kofferraum voll haben mit diesen riesigen Grafikkarten. Äh, aber was die halt demonstrieren können, ist extrem beachtlich. Aber die haben halt eben Modelle, die vielleicht mal schnell 10 Milliarden Parameter haben. Also das ist äh, ein Zehntel so groß wie ChatGPT so ungefähr. Und gut, das hört sich jetzt vielleicht erstmal klein an für den Laien, aber das ist tatsächlich riesig. Das ist nämlich äh, Faktor 500 größer als das, was momentan in einem Premium-Auto rumfährt. Und äh, wo, wo soll jetzt diese 500-fache Menge an Speicher- und Rechenleistung auf einmal herkommen? Das heißt... Wenn man das jetzt lösen kann und unsere Next Gen wird das ähm, wird das lösen können, also diese Modelle werden darauf laufen können äh, und das immer noch in diesen bisschen mehr als 100 Watt, die ich äh, vorher erwähnt hatte, dann kannst du auf einmal ähm, Autonomous Drive Capability ermöglichen, die wirklich äh, dann wo es dann wirklich mal anfängt mit L4 und L5 und und dann hat man redet man natürlich auf einmal wieder ähm, von einem ganz anderen Markt, der auch erschlossen wird. Ja? Auf einmal ist der Taxifahrer dann eben wirklich ersetzbar durch durch einen Computer im Endeffekt. Ja. Und und wir werden auf einmal ganz andere Formate von Mobilität vielleicht auch haben. Vielleicht wird individuelle Mobilität wieder äh, mehr werden und äh, genau solche Sachen.
0: Ja. Sehr spannend, dass wir sowas auch unterstützen. Dann sehen wir vielleicht das Robotaxi ja dann doch noch irgendwann mal auf der Straße, wenn sie auf eure Chips setzen.
1: Ich denke schon. Also die Euphorie ist gerade sehr groß äh, und ja, man, man sieht das erste Mal in den Weg nach vorne. Ja. In Anführungsstrichen, ganz salopp gesagt, wir müssen es jetzt nur noch fertig entwickeln und dann äh, wird das auch endlich mal möglich werden. Ja.
0: Dann wollen wir dich da auch wieder an deine Arbeit gehen lassen. Dir vielen Dank für die Einblicke, die wir jetzt bekommen haben und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke Sebastian.
0: Ich denke, die aktuelle Folge hat uns ganz gut gezeigt, dass es unterschiedliche Stellschrauben gibt, um die E-Mobilität eben weiterzubringen als auch das Thema autonomes Fahren, wie uns Chill hier aufgezeigt hat. Von daher hoffe ich, du konntest auch einiges aus der aktuellen Folge mitnehmen. freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest. Bis dahin, mach's gut, ciao.